0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Inke ist natürlich auch wieder am Start und wir wollten eigentlich diese Woche die großen fünf Vorsätze der Reiter machen, die man direkt wieder, ja, mehr oder weniger auslässt. Das haben wir uns aber überlegt, machen wir vielleicht noch ein anderes Mal. Wir haben nämlich noch was viel, viel Cooleres. Und zwar, Inke, du darfst das heutige Thema einmal nennen.
0: Und zwar geht es darum, die großen fünf Veränderungen, wenn man ein Pferd hat.
1: Das heißt, ein eigenes Pferd. Und in Form von vielleicht Pferd zur Verfügung oder Leasing, beziehungsweise natürlich als neuer Pferdebesitzer. Und das ist ja bei Inke der Fall.
0: Genau, wobei ich glaube, dass ich einige Punkte so ein bisschen unterscheiden muss. Ich bin ja in der Rolle beider Seiten quasi, dass ich ein eigenes Pferd habe, aber auch ein Pferd, was ich ja, wo ich nicht Besitzerin bin, sondern dass ich nur reite bzw. ja eigentlich in Anführungszeichen zur Verfügung habe. Und ich finde, da gibt es schon noch Unterschiede, aber auch viele Punkte, die ähnlich sind.
1: Du hast wieder ein Ranking gemacht, Top 5.
0: Mhm.
1: Und wie sieht es bei dir aus? Was ist dein erster Punkt?
0: Also natürlich der Klassiker, wenn man sich ein Pferd kauft oder grundsätzlich, wenn man ein Pferd zur Verfügung hat, man verbringt einfach seine komplette Freizeit am Stall. <lacht> Und bei mir war es halt besonders krass damals, dass ich Charles gekauft habe, weil ich hatte davor tatsächlich eine Reitpause. Das heißt, mein Leben wurde mit Charlies Kauf quasi komplett auf den Kopf gestellt, denn ich war wirklich so von meinem Alltag her halt absolut ja in einem nicht reiter -Alltag. Ich war am Studieren und ja dann habe ich Charles gekauft, weil ich eigentlich so ein bisschen als Bedingung hatte, wenn ich wieder anfange mit dem Reiten, ich hatte ungefähr so eine ja, Pause, wenn ich wieder anfange mit dem Reiten, dann nur mit einem eigenen Pferd. Mhm. Das war so mein Ziel. Und ja, dann bin ich halt wieder angefangen mit dem Reiten und dann halt direkt mit Charles. Und das war halt so eine komplette, ja, 180-Grad-Wendung, weil ich bis dato halt gar nicht am Stall war. Und plötzlich halt jeden Tag mehrere Stunden. Und ja, also das ist auf jeden Fall ein Faktor, ich glaube, der, den kann jeder bestätigen. Ähm, der ein eigenes Pferd hat.
1: Da passt tatsächlich auch mein fünfter Platz zu, denn ich habe auch geschrieben, weniger Freizeit, weil du ja wirklich deine ganze Freizeit mehr oder weniger in den Reitsport oder als Pferdemensch in dein Pferdeleben investierst. Das hat aber auch natürlich zum Nachteil, und da müssen wir auch drauf eingehen, dass du dadurch automatisch, egal ob du es willst oder nicht, viel weniger Zeit hast für vielleicht Familie, Freunde, Bekannte und so weiter. Also das kommt natürlich auch dazu. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie dein Pferd auch quasi eingestellt ist. Heißt Vollpension oder du bist Selbstversorger. Das hat natürlich nochmal große Auswirkungen auf die Zeit, die du möglicherweise noch frei hättest. Aber man muss schon sagen, durch den Pferdesport ist die Zeit, die man so mit Freunden, die vielleicht auch nichts mit den Pferden zu tun haben, dann deutlich, deutlich reduziert als vorher. Also teilweise hatte man ja, kennst du das Enke noch? Wir hatten mal Langeweile.
0: <lacht> wir haben tatsächlich mal überlegt, ob wir uns eine Dauerkarte im Kino kaufen.
1: Das waren noch Zeiten. Das war vor Charlies Zeit. Ja,
0: das war vor Charlies Zeit.
1: So viel Langeweile, Freunde, hatten wir. Für alle Pferdebesitzer oder die, was mit Reitsport zu tun haben, völlig unverständlich, wie, wie das denn sein kann. Aber so war die Zeit tatsächlich vor den Pferden. Komplett verrückt.
0: Platz vier.
1: Ja, was hast du auf Platz vier?
0: Neben Zeit geht auch sehr viel Geld drauf. Also, wenn man das nicht in Ausrüstung investiert oder man doch nicht Nein sagen kann zu der neuesten Kollektion einer neuen Schabracke, dann ist es halt oft so, dass immer irgendwas ist, was man neu kaufen muss. Ob es eine Decke ist, halt auch so funktionelle Sachen. Oder man muss sich mal wieder einen Hufkratzer kaufen. Oder wenn es nur die Möhrchen sind fürs Pferd. Man gibt eigentlich ständig... Geld aus, für irgendwas.
1: Und die Reitersachen sind auch dementsprechend teuer. Ne? Also so ein Hufkratzer ist, ja, selbst so ein Hufkratzer kostet mehrere Euro, also von daher ist das Preisniveau auch ziemlich hoch.
0: Es gibt aber eine Sache, die ich jetzt so ein bisschen über die Jahre gelernt habe. Am Anfang war es so, dass ich natürlich erstmal auch gar kein Equipment hatte, als ich halt Charles Gekauft habe, da musste ich mir alles neu zulegen.
1: Das war cool. Darf das wir das war da auch noch eine cool. Folge machen.
0: Da waren wir auf der Pferdemesse. Ja. Aber ich habe dann natürlich erstmal zu den Sachen gegriffen, die super günstig sind. Ich habe wirklich das günstigste vom günstigsten genommen.
1: Möglichst viel.
0: <lacht> Möglichst viel, damit ich halt alles abdecke. Aber ich muss sagen, das ist zum Beispiel so ein Punkt, den mache ich heute nicht mehr, weil tatsächlich sind diese Sachen einfach extrem schnell kaputt gegangen. Gerade so, ich finde, Pferdesachen, die müssen einfach Qualität haben, weil ansonsten... Kaufst du
1: billig, kaufst du ja, doppelt. Ja, also
0: das ist bei Pferdesachen wirklich so. Also ich bin eigentlich niemand, der ähm, ja so immer zum Teuersten greift oder sonst was. Aber ich finde, bei den Pferdesachen lohnt sich das wirklich zu investieren, dass man sich direkt was Gutes holt. Und dann hat man das aber auch ein paar Jahre, anstatt dass man, ja sich ärgert, dann sind die Gamaschen wieder kaputt, weil das halt nur so billige Gamaschen waren. Das, oder die Decke ist schon wieder gerissen, weil es halt nur so eine billige Decke war. Ich finde, Decken ist auch so ein Thema. So Ja, da habe ich auch erstmal mir so eine billige geholt. Und da habe ich mich jedes Mal geärgert, habe ich mir wieder eine billige geholt, habe mich wieder geärgert. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann in eine gute Decke investiert und dann war auch Ruhe. Ja. Deswegen, also man muss das schon... Also ist mein Tipp so ein bisschen lieber direkt zu den Markenprodukten greifen und ein bisschen in Qualität investieren, weil sonst ärgert man sich. Und, das ist halt bei uns auch ein bisschen extremer natürlich durch die Kooperation, aber irgendwann häufen sich die Sachen halt echt an.
1: Mhm.
0: So, also ich finde das halt echt krass, wir haben halt den ganzen Keller voller Pferdesachen. Und eigentlich braucht man gar nicht so viel. Ja, unser Keller sieht aus wie ein Reitsportladen. Wenn man richtig gute Sachen hat, dann reicht das. Und also ich bin sowieso, dass man ja meistens dann eh immer nur dieselben Sachen, das sind meistens halt die guten Sachen, benutzt. Und der Rest liegt dann sowieso nur noch irgendwo im Keller rum, weil da vielleicht schon Loch drin ist <lacht> oder so.
1: Auch, eine gute, auch ein gutes Thema für die großen fünf. Die großen fünf Reitsportprodukte, wo man seine Favoriten hat, obwohl man davon 25 weitere hat. Würde auch gut passen. Wovon man eigentlich viel zu viel hat, aber man nutzt immer nur das Gleiche wieder. Ja. Okay. Dann bei mir ist tatsächlich auf Platz 4 kaum ausschlafen. Also ich habe, seitdem wir jetzt in dem Stall sind, wo wir aktuell sind, wo wir ziemlich viel selber machen mit rausstellen, Füttern, Misten und so weiter, habe ich seit, ich glaube, drei Jahren sind wir ungefähr da, Nie länger als 8 Uhr geschlafen. Nie. Wenn es 8.01 Uhr ist und ich wache auf, dann bin ich richtig nervös, dann bin ich richtig so, oh scheiße, ich könnte die Pferde jetzt schon rausstellen. Also es ist echt verrückt. Ganz schlimm. Wie ist das bei dir? Du hast... Dadurch, dass wir das so ein bisschen aufgeteilt haben in den Aufgaben, ist das jetzt bei dir nicht so ein ganz großer Punkt, oder?
0: Ja, du übernimmst ja quasi immer die Morgentour ja. von den Pferden und ich eher die Mittagstour, sage ich mal. Und dementsprechend sei es mir dann doch manchmal gegönnt, auch ausschlafen zu können, gerade mal am Wochenende.
1: Aber du brauchst das auch.
0: Ich brauche das auch, obwohl ich mich mittlerweile auch geändert habe. Also früher war es halt oft so, dass ich sehr spät noch am PC saß immer, also spät bis in die Nacht hinein. Ja,
1: die Hardcore-Podcast-Gäste wissen das.
0: Genau, und <lacht> ja, dann ist es natürlich dementsprechend gut, wenn man dann auch ein bisschen länger schlafen kann wieder, um sich den Schlaf zurückzuholen. Aber bei dir kann ich absolut bestätigen, du bist dadurch zum absoluten Frühaufsteher geworden. Ja. Ich aber auch, muss ich sagen. Also, zu, ich habe mir jetzt, ja, im letzten Jahr eigentlich so ein bisschen zum Ziel gesetzt, dass ich halt eben nicht mal dieses habe, dass ich bis in die Nacht am PC sitze, sondern dass ich versuche, möglichst morgens schon alles abzuarbeiten am PC. Mhm. Das heißt, ich stehe dann aber auch wirklich schon zwischen 4 und 5 Uhr auf.
1: Das ist echt verrückt.
0: Also wenn ich schaffe, um 4 dann kann ich ja. nämlich so, eine, also dann stehe ich erstmal so auf, trinke einen Kaffee, dann mache ich mir so einen Plan, was ich heute alles schaffen will.
1: Witzig ist, dann, dass du auch morgens immer das Bett machst. Ich wache dann so um halb sechs auf, Leute, und dann gucke ich so drüber. Und dann ist auf das Bett so gemacht, <lacht> als ob da niemand drin gewesen wäre, <lacht> weil Inke einfach schon in der Küche oder im Wohnzimmer sitzt und arbeitet. Echt verrückt.
0: Ja, ich mache das jetzt immer so, wenn ich schaffe, um vier Uhr aufstehen. Heute war es fünf Uhr. <lacht> Aber wenn ich schaffe um vier, dann fange ich um 5 Uhr an. Da habe ich mir dann schon einen Plan gemacht, habe einen Kaffee getrunken. Ich so ein sagen, bisschen... Was machst du
1: denn eine Stunde lang? Ja, ich,
0: ich mache das immer so. Ich gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee. Okay. Dann setze ich mich hin und werde erstmal so ein bisschen wach. Trinke ja. so meinen Kaffee und so, das tut mir dann schon mal echt gut. Und dann mache ich mir so einen Plan für den Tag. Da mache ich mir so einen Zeitplan, was ich alles schaffen will und wann ich was machen muss. Und dann stehe ich auf, meistens ist der Geschirrspüler dann ähm, abends noch angestellt worden, so dass ich den dann einmal ausräumen kann. Mhm. Dann mache ich meistens eine Wäsche an und manchmal ist es dann so, dass ich nochmal so durchlaufe und kurz so ein paar Sachen wieder an Ort und Stelle äh, mache. Und ab und zu fange ich auch an zu Staubsagen, wobei ich dann immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, weil ich dann so denke, ah, ob Dennis jetzt wach wird. Aber das stört mich dann so, weil ich will dann ja anfangen, mich also ich setze mich ja dann an den Schreibtisch. Und wenn es dann nicht ordentlich ist, dann kann ich das irgendwie nicht.
1: Ja, Inge braucht Ordnung um sich herum. Die Atmosphäre muss stimmen, um gut zu arbeiten.
0: Genau, das, irgendwie, das muss ordentlich sein. So, und dann setze ich mich hin und dann ähm, fange ich an zu arbeiten. Und dann ja, fahre ich dann mittags zu den Pferden. Das ist halt das Coole. ne? Du bist halt dann früh mit deiner Arbeit fertig. Hast und ja kannst trotzdem dann ganz
1: normal gearbeitet. Von genau. Ihm vor den Stunden her. Ja. Du
0: kannst dann mittags dann zu den Pferden. Das ist halt cool. Gerade jetzt im Winter, ne? dass du halt ähm, tatsächlich auch, wenn es noch hell ist, bei den Pferden bist. Ja. Einziger Nachteil ist natürlich, äh, dass man abends äh, dementsprechend natürlich dann auch früh schlafen gehen muss. Das heißt, man hat nicht so viel vom Abend.
1: Nee, und vor allem, wenn du dann noch irgendwie doch eingeladen wirst und so weiter und so fort, dann ist das halt wirklich auch schon anstrengend, wenn du noch mal so bis 10 oder so unterwegs bist. Also mein Alltag ist ja ein bisschen anders, deswegen mache ich ja auch abends immer noch den Night Check weil Inke schläft dann meistens schon oder ist zumindest im Bett und tüdelt noch ein bisschen am Handy oder so und dann ist irgendwann auch Schlafenszeit. Deswegen bin ich meistens morgens und abends am Stall, und Inke über Tag. So ist das ein bisschen aufgeteilt bei uns.
0: Und eigentlich sind dann die Pferde die ganze Zeit... Ist irgendwer von uns da, im Grunde genommen.
1: Ja, die haben eine Rundumbetreuung. Rund ja. um die Uhrbetreuung, Weil die alle so verwöhnt sind. <lacht> weißt du, was bei mir auf Platz 3 ist? Nee. Man versteht die Pferdemenschen. <lacht> weil vorher hatte ich ja überhaupt gar kein Verständnis dafür... Wieso, weshalb, warum? Also, warum ist man so lange am Stall? Was macht man die ganze Zeit? Warum sind Pferdemenschen so, wie Pferdemenschen sind? Jeder von euch kann sich jetzt selber überlegen, was ich damit meine. Und dadurch, dass man dann ein eigenes Pferd hat und so in diese ganze Szene reinkommt, versteht man das auf einmal. Früher, wenn ich durch im Fernsehen ein bisschen umgeschaltet habe und auf Eurosport oder so kam Springreiten, habe ich immer gedacht, was ist das denn für ein Blödsinn? Ich hatte dann Sky, um Fußball zu gucken. Jetzt habe ich Clip My Horse, um Pferde zu gucken. Also so ändert sich das Leben. Und tatsächlich finde ich das eigentlich ja, ganz faszinierend, dann diese Welt kennengelernt zu haben und jetzt Teil dessen zu sein.
0: Ja, bei dir ist es halt auch besonders krass, also mein Interesse war halt immer schon da, aber dein Interesse hat sich ja erst entwickelt ja, das war in 0, späten 0 ,0. Jahren. Ja, du hast dich halt vorher gar nicht dafür interessiert, das ist halt auch so krass.
1: Ja, ich glaube, ich habe das wahrscheinlich schon zehnmal im Podcast gesagt, aber immer wenn mich jemand so nach meiner Story fragt, weil man, also man bekommt das ja oft dann auch mit über Social Media und so weiter, dass ich erst später eingestiegen bin, jetzt mittlerweile ja auch schon ziemlich lange im Reitsport aktiv bin, aber der Grund dafür, der wird ganz oft gefragt und ich nenne dann immer das Beispiel, weil das beschreibt es eigentlich ideal, ich wusste vor sechs, sieben Jahren nicht, was ein Halfter ist.
0: Ja, das beschreibt es ziemlich gut.
1: So, und alle, die den Podcast hören, safe, wissen, was ein Halfter ist. Aber ich wusste das vor sechs, sieben Jahren nicht. Wer hättest mich fragen können, was ist ein Halfter? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Noch nie gehört.
0: So verrückt.
1: Was ist bei dir? Hattest du schon Platz 3 oder sind wir schon bei Platz 2?
0: Nee, ich bin jetzt bei Platz 3. Mhm. Und da habe ich aufgeschrieben, dass man sich mit dem Pferd, wenn man jetzt ein eigenes hat oder halt wie ein eigenes Pferd, dass man sich mit diesem Pferd in der Regel auch stark weiterentwickelt. Ja. Also in irgendeiner Form lernt man ja was von dem Pferd oder entwickelt sich weiter, gerade wenn man natürlich auch eine sportliche Perspektive verfolgt. Aber ich finde es halt besonders krass, dass auch wenn man das so beobachtet, viele, die vielleicht jahrelang Schulpferde geritten sind, dann mal eine Reitbeteiligung hatten, Pflegepferd, und dann haben die so ihr erstes eigenes Pferd und ich finde, da macht man eigentlich so als Reiter die größten Schritte. so.
1: Also meinst du aus sportlicher Sicht?
0: Ja, aus sportlicher Sicht, aber andererseits natürlich auch, gerade wenn es das erste eigene Pferd ist, dass man so für ganz viele Pferdesachen auch ein Verständnis bekommt, wie viele Pferdekrankheiten oder weil man sich da zwangsläufig irgendwie mit beschäftigt, <lacht> mehr oder weniger, wenn man Glück oder Pech hat. Aber ähm, ja, natürlich auch, der generelle Umgang, so wo man vielleicht, wenn man Schuhpferdereiter war, weiß ich nicht, hat man vielleicht nie gelernt, wie man eine Bandage richtig wickelt oder so. Ja. Kann ja sein, mhm. so, dass man vielleicht nie bandagieren musste, oder.
1: Ja, das gibt's bestimmt
0: dass man generell irgendwie nicht wusste, wie man mit der und der Situation umgeht. und Also man lernt halt einfach wahnsinnig viel. wenn Gerade wenn du das erste eigene Pferd hast, dann machst du einfach so unglaublich große Schritte. Und das, finde ich, ist halt auch einer der größten Vorteile, so wenn man ein eigenes Pferd hat, dass man halt sich, finde ich, unglaublich stark auch entwickeln kann mit diesem Pferd.
1: Das ist ganz spannend, weil du das jetzt ja so mehr oder weniger mit dem Umgang mit Pferden und so weiter beschrieben hast. Bei mir auf Platz zwei ist die Persönlichkeitsentwicklung, weil man sich auch als Person, finde ich, damit deutlich weiterentwickelt, was zum Beispiel Verantwortungsbewusstsein bedeutet. Weißt du, früher oder wahrscheinlich viele Kinder, Jugendliche und so weiter, denen ist die Verantwortung eines eigenen Pferdes gar nicht bewusst. Und zwangsläufig, wenn man zu so einer Situation kommt, dass du ein eigenes Pferd hast und so weiter, bist du damit konfrontiert und musst dich ja darum kümmern. Mhm. Und das ist nochmal wirklich eine ganz starke Persönlichkeitsentwicklung, weil du kriegst dadurch vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein, dann Verantwortungsgefühl sowieso, dann bist du aber auch viel selbstständiger, weißt du? Also das verändert wirklich dein... Leben, dein Charakter, alles. Also, das formt dich tatsächlich. Und ich glaube, das sieht man ja auch bei denen jetzt, die bei uns auch im Stall sind und so weiter, die früh schon Kontakt mit Pferden hatten, die sind auch ganz anders und viel wertschätzender im Leben unterwegs, als welche, die, weiß was ich jetzt als, als Beispiel die ganze Zeit vorm PC sitzen und irgendwelche Videospiele spielen. Und keiner Verantwortung für jemand anderes oder ein anderes Tier etc. haben. Da gibt es ja auch ganz viele Parallelen, wenn man ja zum Beispiel einen Hund hat. Mhm. Weil man da ja auch die Verantwortung hat und sich auch so selbst motivieren muss, auch Dinge zu tun. so man hat ein viel also Man hat so einen Anreiz irgendwie. Man hat einfach so diese Power, die du auch dafür benötigst, um all die Dinge umzusetzen. Und das hat man nicht, wenn man ja, nicht so ein verantwortungsvolles Hobby hat, sage ich mal. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das
0: ist ja dieser, so dieser Vergleich wie Tennisschläger und Pferd. Ja, den Tennisschläger kannst du halt in die Ecke stellen, ja aber das Pferd halt eben nicht. So, also ne? ein
1: Pferd ist keine Phase. Ne? Man hat ja solche Phasen. So, ja. Da wollte man Tennisspieler werden, Fußballer, Skateboard fahren und Weiß nicht, was machen Mädchen so?
0: Obwohl ich glaube schon, dass Reiten an sich auch bei vielen eine Phase sein kann.
1: Ja, Gerade im so
0: im jugendlichen Alter. Das, also habe ich halt selber miterlebt, wie viele bei mir auch ähm, so aus der Klasse oder so mal geritten sind. Und dann haben sie halt aufgehört irgendwann, weil sie dann auch gesagt haben, ja, nö, ich möchte jetzt was anderes machen.
1: Ja, aber das Thema heute ist ja eigenes Pferd. Hatten die ein eigenes Pferd? Ja,
0: teilweise auch. Okay. Die dann gesagt haben, irgendwie, nö, jetzt das Pferd wird jetzt verkauft, weil ich möchte lieber Fußball spielen.
1: Boah, das ist krass. Okay.
0: War dann vielleicht auch nicht so gut überlegt das mit dem eigenen Pferd. Ja,
1: das kann natürlich sein. Oder irgendwelche anderen persönlichen Gründe ja, sind dazugekommen. Dazwischen, vielleicht konntest so auch gesundheitlich nicht mehr reiten oder so. Also Ausnahmen gibt es natürlich immer, liebe ja, und Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber. Ja, du entwickelst dich ja auch krass.
0: im teenager weißt du?
1: Ja, das Kann stimmt.
0: Kann sein, dass deine Interessen dann einfach anders sind.
1: Stimmungsschwankungen.
0: <lacht> ja, oder vielleicht wurde dir das auch so ein bisschen auferlegt, weiß ich nicht. So. Vielleicht wollte das mehr deine Mutter, dass du ein Pferd
1: ja, ich glaube, hast
0: oder ein Pony. Und dann wolltest du das aber, ach, hast es halt so gemacht, fandest du das vielleicht auch cool. und wolltest das vielleicht aber gar nicht unbedingt so sehr.
1: Ich glaube, Druck von den Eltern ist ein sehr, sehr großes Thema im Reitsport. Mhm. Also wenn man das auf den vor allem Amateurturnieren oder Jugendturnieren und so weiter sieht, was da teilweise abgeht, das ist halt schon nicht unbedingt förderlich für alles andere. Also da muss man, glaube ich, immer aufpassen, dass wirklich die Kinder, Jugendlichen etc. das wirklich wollen und da richtig Bock drauf haben. Und nicht mehr oder weniger dazu gedrängt oder gezwungen werden, weil vielleicht die Eltern selber den Erfolg nicht hatten und jetzt den Erfolg aber unbedingt mit den Kindern haben wollen. So. Ja,
0: oder andererseits, vielleicht hatte das Kind ja auch mal Interesse so an, an Pferden und hatte ich das halt wirklich richtig gewünscht auch mit dem eigenen Pferd, hat sich dann aber irgendwie anders entwickelt, aber jetzt halten die Eltern vielleicht daran fest und sind jetzt vielleicht auch enttäuscht, dass das Kind da nicht mehr so Interesse dran hat und macht den Kind dann Druck. So, das habe ich manchmal auch das Gefühl, dass das häufig so ist, dass die Eltern dann wollen, dass das Kind das jetzt auch durchzieht, weißt du?
1: Ja, ja. So. hängt aber. Gerade natürlich, wenn man
0: dann halt das eigene Pferd hat, weil das ist ja auch eine Verantwortung und so ein Pferd verkaufst du halt auch nicht von heute auf morgen wieder.
1: Nee, da hängt natürlich, genau, da hängt viel dran. Ne? Das ist
0: echt ein schwieriges Thema, um ehrlich zu sein. ne?
1: Ja, echt mega krass. Da könnten wir auch nochmal eine Podcast-Folge tun. Ah, wir haben so viele Möglichkeiten. Freunde, dieses Jahr, da kommen so viele Podcast-Folgen. Übrigens gehen wir ganz stark auf die 100. Podcast-Folge zu. Enke, du weißt, was das bedeutet. Hm. Keine Reaktion?
0: <lacht> Dann erzählen wir unsere Kennenlerngeschichte.
1: Das wird der Blockbuster. Oh Gott. <lacht> okay, was hast du denn auf Platz 2?
0: Dass man in ständiger Angst eigentlich oder in Sorge lebt, dass ja. etwas passieren könnte. Das ist halt genau dieser Punkt auch mit der Verantwortung. Ne? Du musst halt die An Verantwortung tragen und so ein Pferd, das kann immer mal eine Kolik haben, es kann sich verletzen. Und das ist natürlich einerseits einfach die Angst grundsätzlich um das Tier und auch darüber in dieser Situation zu sein und richtig zu reagieren. Das ist natürlich auch eine Angst, dass man vielleicht auch falsche Entscheidungen trifft. Mhm. Und andererseits ist es natürlich auch wieder so ein Faktor mit dem Geld, dass man halt Angst hat, oh Gott, jetzt eine Kolik-OP, die ist natürlich wahnsinnig, die, die ist natürlich sehr teuer zum Beispiel. Man kann Versicherungen dagegen abschließen. Wir zum Beispiel haben jetzt keine Versicherung. Ja. Charlie war damals schon zu alt, dass ich den versichern konnte in dieser Art. ja. Und, ähm, ja, diese Angst, die schwingt halt immer mit und ich finde, das ist halt auch krass, weil du bist halt oft auch so im Alltag, wenn du gar nicht beim Pferd bist, bist du halt in Gedanken bei dem Pferd, weil du so denkst, oh Gott, ich muss gleich noch zum Stall, weil ich muss das Pferd unbedingt noch bewegen, weil nicht, dass es vielleicht dann eine Kohle kriegt oder... Ja, man macht sich irgendwie immer Sorgen. Deswegen ist es halt auch sau schwierig mal so ein Wochenende wegzufahren oder Urlaub zu machen, weil man halt immer Angst hat, dass was passieren könnte und dass man sich das halt nicht erlauben kann, dann wegzufahren. Aber letztendlich muss man halt auch mal, ja, in Urlaub fahren. Da muss man halt gucken, dass man irgendwie eine gute... Man muss es natürlich nicht, aber ich glaube, man sollte sich jetzt auch nicht zu sehr verrückt machen. <lacht> ich weiß, das ist so ein Punkt, über den wir sehr viel streiten Weil wir waren halt lange nicht mehr im Urlaub Genau aus diesen Gründen Aber ich sage auch, man muss halt auch mal In Urlaub fahren So, zwei Wochen, eine Woche Und sicherlich
1: das Verrückte ist Geht ja, das
0: auch mit der entsprechenden Urlaubsvertretung
1: Ja, aber das Verrückte ist ja Wenn du im Urlaub bist, dann haben die Pferde immer irgendwas Als ob, man, als ob danach die Uhr gedreht ist ich weiß nicht, ob wer von euch auch schon mal sowas miterlebt hat, aber das ist so häufig so, wenn bei uns am Stall jemand im Urlaub ist und vielleicht dann auch nicht erreichbar ist, ist fast immer was mit dem Pferd. Also es ist echt komplett verrückt. Ich weiß nicht, ob dadurch, warum? Weil der Alltag sich vielleicht vom Pferd verändert dadurch.
0: Ja, weil oft Keine dann Ahnung, vielleicht, ganz komisch. Ich glaube auch, weil dann vielleicht irgendwie Sachen passieren, die sonst, ja, wo, wo wir selber vielleicht darauf geachtet hätten, weiß ich nicht, dann. Hatten wir einmal bei Bube zum Beispiel, dass die dann also, dass der blöd aus der Tür geführt wurde, dann ist er an der Tür entlang geratscht, dann hatte er ja dann eine Wunde. Es sind halt so doofe Sachen dann, ne?
1: Ja, aber das ärgert einen natürlich extrem, weil es hätte verhindert werden können.
0: Ich finde, da ist halt auch nochmal so ein Unterschied zwischen eigenen Pferd und Pferd zur Verfügung, weil es ist, finde ich, noch schwieriger. Ein Pferd zur Verfügung. Das war ja zum Beispiel da genauso bei Bube. Ja. Ähm, dann war Bube, hatte da eine Wunde an der Seite, weil wir im Urlaub waren und er auf die Wiese gebracht wurde und da nicht gut drauf, also beim Rausführen ist halt passiert so. Kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen, aber ist halt dann passiert. War jetzt auch nicht schlimm. Aber die Besitzerin hat dann natürlich nachgefragt, ja, wie, hm, warum, also, so, ne, warum ist das jetzt passiert?
1: Ja, weil du bist doch dafür verantwortlich. Ja, und
0: das ist halt scheiße. Also, tatsächlich könnte das dann in dem Moment besser Charlie passieren, als ein Pferd wie Bube. Ja. Weil das ist ja mein eigenes Pferd und ich sage dann so, okay, ist doof gelaufen, ist natürlich blöd dann, wenn, wenn das Pferd eine Macke hat, aber klar, so, solche Kleinigkeiten, die können halt dann passieren, das, ja, da kann man sich das dann auch nicht von freimachen, aber
1: das gehört zum Leben dazu. Das gehört
0: halt dazu. Also, du kannst halt nicht immer alles in Luftpolster vor ihr, ähm, packen. Du kannst auch nicht sagen, du fährst nie wieder weg. So. Also du musst halt ja schon. schon, du musst halt schon irgendwo auch ein bisschen, ja, du kannst halt nicht alles immer kontrollieren. Das geht nicht so. Ne? Du musst das auch mal, du musst auch mal bereit sein, dann die Verantwortung abzugeben. Auch wenn dann vielleicht Kleinigkeiten passieren, dann ist es halt mal so. Das ist halt immer blöd, gerade bei Pferd zur Verfügung, dann sowas, ja, mit den Besitzern ist halt immer eine blöde Situation. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass wir lange nicht mehr im Urlaub waren. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn es alles so nur unsere eigenen Pferde wären, dann wären wir da vielleicht auch noch ein bisschen cooler, weil.
1: Also, man ist durch nur eigene Pferde, ist man sogar flexibler als Pferd zur Verfügung. Noch flexibler ist man, wenn man eine Reitbeteiligung hat. Aber mhm. so würde ich das abstufen. Weil viele denken ja, okay, Pferd zur Verfügung ist so die Leibvariante. Man kann das mal testen, wie es ist mit einem eigenen Pferd. Aber von der Verantwortung her ist es nochmal viel, viel extremer, als wenn es dein eigenes Pferd ja, ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil und das unterschätzen, glaube
1: ich, ganz viele. Genau,
0: weil immer, wenn dann irgendwas passieren soll und es passiert zwangsläufig irgendwas, ist so. Ja. Dann musst du dich rechtfertigen. Und wenn du beim eigenen Pferd, musst du dich nur vor dir selbst rechtfertigen. Das ist manchmal deutlich einfacher. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt dann das Zwischenmenschliche, kommt da noch hinzu beim Pferd zur Verfügung.
1: Genau. Und genau aus dem Grund, und da haben wir ja schon ganz oft auch drüber geredet, muss es wirklich auch zu 100% und das ist auch wichtig für diejenigen, die sich auch für sowas interessieren und das vielleicht auch machen wollen oder danach schauen und so weiter, es muss zu 100% mit den Besitzern des Pferdes funktionieren. Weißt du, man muss auf einer Wellenlänge sein, man muss da wirklich an einen Strang ziehen und wenn was ist, muss das im Vorfeld auch abgeklärt sein, wie dann verfahren wird und so weiter. Man muss immer ehrlich miteinander sein, man muss immer sagen, wenn was ist und so weiter und dann kommt man auch da quasi auf ein sehr schönes Zusammensein, auf ein sehr schönes Zusammenarbeiten. Das ist aber extrem wichtig und dann vielleicht auch nochmal bezüglich Verantwortung und so weiter, mit Sicherheit auch nochmal interessant für alle diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht volljährig sind. Es ist natürlich immer leichter, jemanden ein Pferd zur Verfügung zu stellen, der dann selber auch volljährig ist. So, Also ich als Jugendlicher, wenn jetzt meine Eltern da auch nicht hinterstehen würden, würde ich mir das gar nicht zutrauen, ein Pferd zur Verfügung zu nehmen. Weißt du, sondern nur im Erwachsenenalter weil man da natürlich schon mal auch besser damit umgehen kann. Mhm. Was ist dein Platz 1? Oder soll ich als erstes?
0: Ich bin gespannt, was du gesagt hast, also was du als Platz 1 aufgeschrieben hast.
1: Das umfasst eigentlich alles, was wir jetzt schon so mehr oder weniger gesagt haben. Ja. Ich habe auf meinem Platz 1 und das finde ich richtig, richtig krass, weil das in meinem vorherigen Leben eigentlich kaum bis gar nicht so war. Man hat ein geregeltes Leben.
0: <lacht> Echt? Ist das so bei dir? Ja,
1: man hat so einen Alltag. Man hat so einen Alltag, wo man angekommen ist. Und ich, also ich weiß noch, wie das war in, nach der Schule oder in meiner Ausbildung, dann nach der Arbeit. Dann warst du wirklich zu Hause. Vielleicht hattest du dann Fußballtraining, ne? aber du warst einfach zu Hause und hast einfach nichts zu tun gehabt. Ganz komisch. Ein ganz komisches Gefühl. Jetzt, vielleicht wünscht man sich das jetzt mal wieder, dass man einfach sagt, boah, jetzt einfach mal nichts machen. Aber ich finde das eigentlich so, wie es jetzt ist, ganz gut, dass man immer weiß, okay, ich könnte noch das und das machen oder ich habe noch das und das vor und so weiter und so fort. Dass man irgendwie so einen Tag hat, weil für mich selber ist das eine sehr große Befriedigung, wenn ich sehe, dass ich so meine Tagesziele, die ich mir gesetzt habe, dass ich die dann erfüllt habe, sozusagen am Abend. Und dann kann ich auch richtig gut abschalten und abends nochmal eine Serie gucken oder so, weil ich weiß, boah, ich habe alles geschafft. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich auch tatsächlich frustriert, dass man sagt, boah, ist ja echt scheiße, ich hätte das eigentlich noch machen können. Aber es hat zeitlich nicht mehr geschafft und so weiter und so fort. Was aber beim eigenen Pferd dazukommt ist, oder beim Pferd zur Verfügung, dass immer wieder unvorhersehbare Sachen dazukommen können.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das kann man das, eigentlich auch umgekehrt sehen, dass, dass teilweise der Alltag auseinandergerissen wird, weil halt was Unvorhersehbares passiert ist.
1: Ja, das stimmt. Da muss man also immer trotz alledem im geregelten Alltag flexibel sein, aber ich habe gefühlt auch viel, viel mehr von, von der Woche, vom Tag und so weiter, so, weil ich auch viel mehr erlebe als vorher. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil teilweise am Wochenende habe ich dann einfach bis mittags geschlafen, so. Und dann hattest du eigentlich kaum was vom Wochenende. Dann hast du Nachmittag, Samstag Nachmittags, hast du Bundesliga geguckt mit deinen Kumpels. Dann warst du abends feiern und den ganzen Sonntag lagst du quasi im Bett. Und dann warst du Montag wieder auf der Arbeit. Also so ein richtig klassisches, aber extrem nicht erfüllendes Leben. ganz Also ganz komisch. Und deswegen finde ich dieses, was eigentlich viel, viel stressiger ist eigentlich, viel, viel zeitintensiver... Dieses Leben finde ich aber trotzdem viel, viel cooler als zuvor. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich finde halt gerade, also den Vergleich zum Alltag, muss ich sagen, ähm, gut, du warst in der Ausbildung, da hast du aber auch noch zu Hause gewohnt. Ja. Da hat man dann halt auch nicht viel zu tun. Ich muss sagen, in meiner Ausbildung zum Beispiel war es schon so, dass ich halt ähm, zum Einkaufen gehen musste und so weiter, weil ich ja alleine gewohnt habe. Oder dann aufgeräumt habe. Und dann war ich irgendwann auch froh, wenn ich dann im Bett lag. Aber das, was ich halt krass finde, ist halt vor allem so die Wochenenden. So früher war es halt echt so feiern gehen, dann bis mittags im Bett liegen. Und man, also man hat eigentlich so seine Zeit voll verschwendet.
1: Mhm. Ja, richtig Und krass. jetzt
0: so, weiß nicht, fahren wir morgens um 5 Uhr aufs Turnier kommen um 11 Uhr wieder und denken so, wow, was haben wir heute alles schon gemacht?
1: Und was ist noch, und wie lange ist der Tag noch? Ja. Na, was kann man noch alles machen?
0: Also ich finde halt, an den Wochenenden ist es halt besonders krass. Aber...
1: Ja, viele verschlafen halt einfach das Wochenende. Ja. Na, da holt man auch vielleicht den Schlaf nach, den man in der Woche vielleicht ein bisschen zu wenig hatte, wenn man immer zu spät ins Bett gegangen ist, aber früh wieder zur Arbeit muss und so weiter, dann ist es teilweise so, dass ganz viele ja auch im Job sind, wo die wirklich abends sich richtig freuen auf Feierabend, richtig freuen auf Feierabend und dadurch dann natürlich, ähm, ja, das sozusagen am Wochenende wieder ausgleichen wollen. Bei mir gibt's, also es gibt nicht den Unterschied zu, obwohl ich ja einen ganz normalen 40-Stunden-Job auch bei E-Horses habe, mhm. gibt es bei mir keinen Unterschied zu Freitag und Samstag. Also das ist, das ist fließend quasi. Mhm. Es gibt keinen Unterschied so in dem Moment. Sondern alles, was ich mache gerade in meinem Leben, macht mir unglaublich viel Spaß fühlt sich nicht an wie Arbeiten und ich habe immer da richtig Bock drauf. Und früher, da hatte ich in der Ausbildung und so hatte ich das so, man hat sich richtig drauf gefreut, 17 Uhr, klingelt es, Feierabend, 16.45, Uhr 16.55, einige auch 16.45, sind schon mal Hände waschen gegangen, weil gleich Feierabend ist und du hast wirklich die Minute da quasi gewartet, bis du direkt los kannst. Und heutzutage in meinem Leben ist es so, dass ich sage, boah, scheiße, gleich ist schon 17 Uhr oder gleich ist schon 18 Uhr. Ich muss quasi Feierabend machen. Mhm. Aber Feierabend bedeutet, das eine Projekt, was ich mache, von der Arbeit aus, ähm, pausiere ich, weil ich das dann am nächsten Tag weitermache. Und dann beginnt aber mein weiteres Projekt und zwar unsere Pferde und so weiter und so fort. Und für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, wir kriegen demnächst auch ein neues Familienmitglied. Darüber würde ich sagen, sprechen wir einmal in der nächsten Folge, oder?
0: Würde ich auch sagen, denn das sind ja auch ganz große Neuigkeiten. Da müssen wir auf jeden Fall einmal ausführlich drüber quatschen. Aber ich wollte eigentlich auch nur noch mal hinzufügen, was ich halt beim Pferd so toll finde, ist, man hat... Klar, es ist die einerseits die Verantwortung, andererseits musst du dich dann halt auch immer wieder aufraffen, rauszugehen, Sport zu machen, mit dem Pferd zusammenzuarbeiten und manchmal gibt es so Tage, da hat man dann vielleicht gar keine Lust, aber die Verantwortung zieht einen dann in den Stall und hinterher fühlt man sich dann aber immer richtig gut, weil man sich halt aufgerafft hat und das bringt halt diese Verantwortung auch mit sich, dass man halt so ein bisschen auch die Verpflichtung hat, dass man was machen muss. Und das tut mir halt immer unglaublich gut, weil ich glaube, ich sonst so wäre, ha, jetzt doch lieber noch zwei Stunden länger arbeiten.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also jetzt gar nicht schön, sondern halt arbeiten am PC, das noch fertig machen. Und dann ist ganz oft so, nee, ich muss jetzt aufhören zu arbeiten, weil ich muss jetzt Stunden pferden. Und das gibt mir halt Struktur. Ne? Mhm. Weil sonst wäre es ganz oft so, dass ich halt einfach, ja, gar keine Grenzen mehr hätte, was das betrifft. Und mein Platz 1 ist ein bisschen anders. Okay. Obwohl ich deinen Platz 1 auch sehr gut finde. Und zwar habe ich aufgeschrieben, vor allem halt beim eigenen Pferd, dass du halt zu dem Pferd eine ganz starke Bindung bekommst. Mhm. Und ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht viel mehr zu, zu sagen. Alle, die Pferde lieben, die können das sicherlich nachvollziehen. Denn irgendwo, jeder, der Pferde liebt, der glaube, ich träumt auch davon, irgendwann mal so einem Pferd ganz nahe zu sein. Und die Möglichkeit hat man halt mit einem eigenen Pferd. Ja. Natürlich muss man sagen, beim eigenen Pferd nochmal mehr wie Pferd zur Verfügung, weil es ist halt wirklich dein Pferd, du triffst alleine die Entscheidung. Das Pferd, zum Beispiel wie Charles, bleibt mein ganzes Leben bei mir. Oder sein ganzes Leben. Unverkäuflich. Unverkäuflich. Und das bindet natürlich unglaublich. Also, weiß nicht, Charlie und ich, wir haben so ein Ritual. Wenn ich halt in den Stall komme, dann legt er immer seine, seinen Kopf in meine Hände. Und dann fange ich immer an, so kreisende Bewegungen zu machen. Er kennt das ganz genau. Und das ist für mich so, ich denke dann jedes Mal so, ach, Charles, du, du gibst mir, weiß nicht, so viel Liebe, so viel Wärme. Und das machen wir dann immer jeden Tag so zur Begrüßung. Das ist so ein Ritual von uns. Und dann denke ich jedes Mal, boah, wie cool ist das, dass du mein Pferd bist.
1: K.K., klassische Kopfmassage.
0: Ja, Kopfmassage. <lacht> das liebt er und das liebe ich. Das ist so, ja, wie so eine herzliche Umarmung, wenn wir uns dann sehen. Und das bringt jeden Tag irgendwie Freude in mein Leben. Und das sind halt diese Kleinigkeiten.
1: Ich glaube, das fühlen auch alle, die ein eigenes Pferd haben, die jetzt gerade in den Podcast hören, dass das auch oft mal, vielleicht wenn du auch einen stressigen Job und so weiter oder Stress in der Familie und so weiter hast, das erdet einen immer. Das ist immer so ein Ausgleich zum stressigen ja. Alltag, wenn man am Stall ist. Weil man sich körperlich betätigt und du hast eigentlich dieses beste Beispiel gesagt, danach fühlt man sich immer richtig gut, weil man es noch getan hat. Und so ist das ja eigentlich für diejenigen, die ins Fitnessstudio gehen oder sportlich irgendwas machen, Joggen gehen und so weiter. Diese Überwindung, es zu machen, ist sehr, sehr schwer. Wenn du es gemacht hast, dann weißt du, du fühlst dich danach richtig gut. Aber beim Pferd hast du keine Ausrede, den Start nicht zu machen. Und das ja, ist das Gute.
0: Das ist das Gute. Ja, ich will sagen, wir haben, glaube ich, sehr gut jetzt über die Vor- und Nachteile gleichzeitig gesprochen was genau. das Thema eigenes Pferd, Pferd zur Verfügung betrifft. Und ja, ich würde sagen, das war unsere Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Übrigens, man kann jetzt auch bei Spotify bewerten. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns über Spotify hört. Dann lasst doch da gerne eine Bewertung da. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Oder gerne auch bei Apple Podcast. Da geht es ja eigentlich schon von Anfang an. Und falls ihr den Podcast, egal auf welcher Plattform ihr das hört, noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr einfach diesen Podcast abonniert.
1: Und gerne wieder weitere Themenvorschläge. Wir haben auch schon einiges gesammelt für die nächsten Podcast-Folgen. Da sind wir immer sehr, sehr interessiert, was neue Themenvorschläge angeht. Deswegen schreibt uns immer gerne. Am besten über Instagram auf meinen Kanal in leobu. Und jetzt sind wir raus. Bis zum nächsten Mittwoch. Wir bleiben dran. Jede Woche eine Folge.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao!